0: Im OMR-Podcast betitelte man noch vor wenigen Tagen die Erfolgsstory wie folgt. Von 0 auf 10 Millionen Umsatz in vier Jahren. Johannes Kliesch und sein Cousin Felix Bauer haben etwas erschaffen, auf das sie wirklich stolz sein können. Mit ihrem Unternehmen Snox erwirtschaften die beiden mittlerweile 10 Millionen Euro Umsatz mit Socken und Boxershorts. Neben der Verantwortung für mittlerweile ca. 35 Mitarbeiter hat er sich bei LinkedIn mit 30.000 Followern eine Reputation und eine echte Community aufgebaut. Für ihn ist Social Media deutlich mehr als ein Kanal von vielen. Herzlich willkommen, Johannes Kliesch. Ja, hallo Johannes, wir sind sehr froh, dass du heute bei uns bei Heiße Luft zu Gast bist und wir mit dir das Buzzword Social Commerce auf den Grill legen dürfen, da ja auch du einen Sagen wir mal, sehr interessanten Lebenslauf hast, überlasse ich dir an der Stelle die Bühne und wäre sehr froh, wenn du für die Zuhörer einmal erläuterst, wer du bist und wie du zum Gründer von Snox wurdest.
1: Okay, ähm, ja, also wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Einladung. Freue mich wirklich, hier zu sein. Ähm zu meiner Person interessanter Lebenslauf, das würde ich gerne meinen Eltern mal sagen. Ich glaube, dann werden die vielleicht auf eine andere Weise stolz auf mich. Das habe ich so auch noch nicht gehört, deswegen vielen Dank auch auf jeden Fall für die Anregung. Aber mein Lebenslauf ist eigentlich ganz simpel und sehr durch snox geprägt. Ich habe ein duales Studium gemacht ähm, in Richtung Finanzmanagement, also ich habe bei einer Bank gearbeitet und dort gleichzeitig auch studiert, habe gemerkt, hey, das ist nicht so das, worauf ich Bock habe und dieses ganze Corporate-Leben ist nicht so meins. Deswegen habe ich mit meinem Cousin zusammen dann 2016 SNOX gestartet und äh, es lief auch ganz gut, kann ich ja gleich auch noch mal näher drauf eingehen, aber um den Bogen zu spannen bezüglich meines Lebenslaufs, habe ich dann noch meinen Master ähm, angefangen äh, im in der Thematik Wirtschaftsinformatik, weil ich schon dann gemerkt habe durch die ersten Snox-Erfahrungen, okay, dieses ganze digitale Online-Technik ähm, interessiert mich einfach unglaublich stark und macht mir unfassbar Bock, habe ich gesagt, okay, ich will mein Studium auch in die Richtung ausrichten, um, um meine Eltern auch zu besänftigen, äh, dass ich nicht direkt äh, mich selbstständig mache mit damals 21 Jahren. Äh, Waren sie dann, glaube ich, auch ganz froh drum und äh, das Masterstudium habe ich dann aber im zweiten Semester abgebrochen und bin dann doch äh, Vollzeit in SNOX eingestiegen. Und kurz zu SNOX noch, ähm, wir sind eine D2C-Brand, also Direct-to-Consumer. Wir verkaufen Online-Socken, Boxershorts, Hoodies, also Basic-Fashion-Produkte. Wir sind gestartet 2016, wie eben genannt, ähm, mit dem Fokus auf Socken. Inzwischen verkaufen wir entsprechend mehr, haben auch angefangen, erstmal nur bei Amazon das Ganze zu verkaufen. Inzwischen haben wir auch unseren eigenen Shop, verkaufen international auch auf eigenen Marktplätzen, sind inzwischen so roundabout 40 Vollzeitleute, ähm, ja machen achtstellige Jahresumsätze und sind nach wie vor glücklich und mit voller Energie dabei.
0: Vielleicht kurz zur Definition des von mir beschriebenen interessanten Lebenslaufs. Ich finde, ein interessanter Lebenslauf muss nicht immer heißen, dass man schon mit 26 sechs unterschiedliche Positionen abgearbeitet hat, sondern es kann auch durchaus bedeuten, dass man genau das nicht getan hat. Das nur noch kurz als Erläuterung dazu.
2: Ja, absolut, da hast du recht. Da kann ich mich nur anschließen. Wir spielen ja bei heiße Luft immer so eine Runde Ketchup oder Mayo, um nochmal vielleicht so eine ein oder andere persönliche Note reinzubekommen. Und deshalb würde ich da einfach einmal reinstarten mit der ersten Frage LinkedIn oder TikTok. Geil, Mann.
1: Ich feiere euer Format. Ich bin selten sprachlos, aber jetzt habt ihr mich soweit. Ich würde tatsächlich (lacht) früh geschafft. geschafft. Also deswegen, das spricht ja für (lacht) euren Podcast. Ich würde absolut
2: äh, TikTok sagen. Spannend. Vielleicht kommen wir nachher noch mal darauf zu sprechen. Würde mich auf jeden Fall Fall interessieren, ähm, warum du die Antwort gibst. Aber ich glaube, da haben wir nachher auch noch die eine oder andere Frage zu. Dann Prime Day oder Cyber Monday? Prime Day, absolut. Dann Amazon oder eigener Shop? Boah, Amazon. Online-Shop oder klassischer Shop in der Innenstadt? Tja, Online-Shop. Das wäre jetzt traurig, wenn ich was anderes sagen würde. So sieht's aus. Socken oder Boxershorts? Boxershorts. Nice. Dann äh, war, war das doch schon die, die Runde heiße Luft. Und ich glaube, wir würden so ein bisschen äh, bisschen klassisch jetzt einstarten. Du hast ja eben so ein bisschen was zu dir und zu Snogs ähm, erzählt. Wir hatten auch so ein bisschen recherchiert und ich behauptet halt selbstbewusst, ich sag mal, die eine oder andere Marktlücke gefunden zu haben. Und was uns da halt ähm, so brennend interessiert ist, so warum habt ihr euch für diverse Produkte entschieden, auch euer Produktportfolio zu erweitern? Und wie geht ihr eigentlich dabei vor, wenn ihr euch entscheidet, ein neues Produkt mit ins Portfolio zu nehmen?
1: Also eine Marktlücke, glaube ich, nicht auf Seiten des Produktes. Das haben wir nicht geschafft oder nicht gefunden, das muss man ganz ehrlich so sagen. Ich glaube, eine Marktlücke dahingehend haben wir es geschafft im Marketing in Kombination mit den Produkten. Ich glaube, es gibt wenig bis gar keine Social-Commerce-Brand, die es geschafft hat, mit Socken äh, so viel Umsatz zu machen. Und darauf sind wir absolut stolz. Äh, Die Produkte sind bei uns, muss ich ehrlich sagen, zweitrangig in dem Sinn, dass unsere größte Wertschöpfung aktuell noch aus dem Marketing und in de, aus dem Verkauf kommt. Aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren entsprechend auch ändern.
2: Ja, ich, ich glaube auch, dass ihr, ich, also ich habe ein paar im Vorfeld relativ viel auch damit beschäftigt, wo ich schon mal in anderen Podcasts äh, zu Gast war. Ich glaube, also berichte mich, wenn du es anders siehst, aber auch euer ähm, Start, sich sag, sehr stark Richtung Am- Amazon FBA zu konzentrieren und da, ich sag mal, auch richtig Absatz und auch Reichweite zu generieren, war bestimmt auch eines der, ja, essentiellen Schritte beziehungsweise auch so Erfolgsschritte, die ihr gegangen seid, oder?
1: Ja, absolut. Also, ähm, ja, Amazon, unglaublich wichtig und äh, Marketing im Gesamten auch ein essentieller Faktor. Aber mir ist ganz wichtig an der Stelle auch immer klar zu sagen, weil gerade im letzten Podcast-Interview wurde ich das gefragt, so, ja, Marketing ist ja der Motor und ohne wird gar nichts funktionieren und das ist das Allerwichtigste. Das sehe ich so nicht. Also es sind viele Zahnräder, die ineinander greifen müssen, sonst funktioniert das ganze System nicht. Deswegen, ich glaube, Marketing und so Performance-Marketing und all die Sachen sind so ein bisschen wie Fake News in Social Media. Also man spricht sehr gerne darüber, weil es sehr öffentlichkeitswirksam ist und es viele, viele Leute interessiert und man sich dazu Podcasts und so anhört. Ich habe aber hier auch eine Mannschaft und ein Team, aus 20 Leuten sitzen, die quasi das ganze Backoffice machen. Ob es jetzt das Lager ist, ob es der Kundenservice ist, aber auch Finance oder Assistenzen. Das finde ich immer super schade, dass über die halt nicht so viel gesprochen wird, obwohl die so essentiell wichtig für unser Business sind. Und ich würde keinen dieser Personen missen wollen. Und ohne die Leute hätten wir als gesamte Knox niemals den Erfolg gab und das möchte ich hier unterstreichen, auch wenn ich in dem Podcast immer viel über, keine Ahnung, Marketing, Sales, Performance, Ads und so spreche, will ich ganz klar sagen, man sollte die ganzen Leute im Hintergrund niemals vergessen
2: finde ich richtig cool muss ich ganz ehrlich so sagen ähm, und finde auch ähm, echt echt wirklich ähm, meine meine Hochachtung davor dass du so das Team in den Fokus stellst äh, finde ich richtig gut äh, Steffi hat es ja so ein bisschen auch am Eingang noch mal wie äh, sie das Thema Lebenslauf so ein bisschen eingeordnet hat ja ähm, ihr seid ja wirklich eine junge Truppe ich glaube du bist auch relativ hast du eben auch gesagt relativ schnell nach dem Studium dann eben Snorks gegründet ähm, jetzt 20 Leute ähm, dieses Thema Leadership ja also viele würden ja sagen dass Leadership ja auch mit der Zeit erst kommt Aber was sind so deine deine Learnings und auch so deine, wie soll ich sagen, die Erfahrungen, die du gesammelt hast bezüglich Führung, Leadership etc.?
1: Ja, auch das ist eine super spannende Frage und ich finde es irgendwie vermessen, auch mit meinen noch jungen 26 Jahren jetzt hier äh, Leadership-Tipps zu geben, weil ich bin Leader, würde ich sagen, oder ich bin in meine Rolle als Leader jetzt, Gerade mal ein, zwei Jahre, weil die ersten zwei Jahre waren wir eine Two-Man-Show mit noch ähm, Werkstudenten und Teilzeitkräften, aber da hat man jetzt keine Personal- und Entwicklungsgespräche geführt, auch da waren die Leute super wichtig für uns, unser Team, aber ich sag mal, wenn du keine Vollzeitperson hast, dann glaube ich, ist es schwer jetzt über Führungsqualitäten darüber zu sprechen. Deswegen erstmal das vorweg, also von den viereinhalb Jahren, wo ich jetzt Knox mache, habe ich, haben wir jetzt erstmal seit zwei Jahren haben wir so richtig, sind wir gefordert als Führungskraft und ich glaube auch in diesen rückblickend auf die zwei Jahre zu sehen, haben wir da sämtliche Fehler gemacht und auch rückblickend, als also viel verkackt, muss man wirklich sagen, Was für mich persönlich so die Learnings sind, ist Nummer eins, absolut, bleibe ein Mensch. Also sei einfach, also hör zu und bleibe ein Mensch so und heb einfach nicht ab. Ich glaube, das prägt Felix und mich einfach unglaublich stark und egal, ob es jetzt materiell ist, wobei ich das echt hinten anstellen würde, sind wir sehr bodenständig. Aber auch so, ich glaube, wir sprechen mit jedem im Team Absolut auf Augenhöhe und lassen hier kein Chef da sein, raushängen. Und wir reden mit den Leuten privat und äh, sind hier nicht von oben herab. Das sagt sich immer so leicht, aber ich bin mir sicher, wenn wir mit jedem bei uns aus dem Team reden würde, würden die nie sagen, ey, wir sind arrogant oder da von oben herab. Ich glaube, das ist schon mal enorm wichtig. Ähm, offene Feedback-Kultur merken wir jetzt gerade. Daran arbeiten wir enorm stark aktuell in den letzten zwei Monaten. Weil ich glaube, am Anfang haben wir das gut gemacht, wo wir vielleicht so fünf bis zehn Leute waren. Aber jetzt dieses Jahr sind wir von 15 Leute jetzt auf 40 Vollzeitleute hochgewachsen. Und jetzt ist es nicht mehr so, dass man jeden jetzt super gut kennt und auch freundschaftlich, sage ich mal, eine intensive Beziehung hat. Äh, da ist es mit dieser offenen feedback dann doch, hat es stark drunter gelitten. Und äh, da habe ich jetzt zum Beispiel das Buch von, das Netflix-Buch gelesen. No Rules, sorry, no. No rules heißt es. Hammer. Also das sollte sie ja unbedingt lesen. Da geht zwar einfach drum. Netflix hat eine ganz spezielle und eigene Firmenkultur und äh, eins der obersten Credos geht es darum: äh, offenes Feedback zu geben, aber auch selber zu erhalten und zu fordern, vor allem auch als Führungskraft, das haben wir jetzt sehr, sehr stark und intensiv bei uns implementiert. Und da habe ich jetzt gemerkt, das das hatte einen riesengroßen Impact, sowohl auf die Performance als auch auf hier das Feeling innerhalb des Teams, trotz Corona. Deswegen, das wäre so mein zweites Learning.
0: Da ich Netflix einfach eine super, super interessante Company finde, auch wirklich abseits vom monetären Erfolg. Wäre da direkt meine Frage, was sind denn so für dich aus dem Buch die Key Learnings oder habt ihr da schon welche vielleicht auch sogar schon umgesetzt?
1: Fehler offen zu kommunizieren und die auf einen Pedalstone zu stellen, weil in einer Firma, die schnell wächst und auch ähm, dankbarerweise super viele geile Erfolge zu feiern hat, ist es natürlich so, dass Erfolge immer sehr laut... Äh, kommuniziert werden und man freut sich drüber, was ganz enorm wichtig ist, auch dessen Learning von Leadership, Erfolge zu feiern, auch wenn es viele sind, die nicht als selbstverständlich da das ist sehr, sehr wichtig. Aber Fehler äh, offen zu kommunizieren von oben herab quasi. Also das Felix und ich äh, machen jetzt seit einigen Wochen, schreiben wir immer in unseren Slack Allgemein-Channel, hey, wenn wir Fehler gemacht haben, und zeigen sozusagen den anderen im Team, hey, wir sind auch nur Menschen, ihr könnt uns kritisieren. Und wir bedanken uns auch öffentlich für Feedback. Ich habe zum Beispiel ein Feedback-Gespräch mit einem Mitarbeiter gehabt, ein Feedback gegeben, Johannes, du lobst immer deine Abteilung sehr stark. Und das war eine Person aus einer anderen Abteilung. Aber ich bin aus einer anderen Abteilung, die ist dir vielleicht auch nicht direkt untergeordnet. Ähm, Ich finde, dass du uns nicht so wertschätzt, vor allem in der Öffentlichkeit. Und äh, das war auf jeden Fall ein super gutes Feedback, weil ich das nie so wahrgenommen hatte. Und als die Person dann auf mich zukam und das Feedback gegeben hat, ist mir das klar geworden. So Ja, wenn ich im Team, wir haben nämlich so einen Weekly Call, ein All Hands mit allen Mitarbeitern und da gehe ich natürlich oft, weil ich dann auch genau weiß, was in meinen Abteilungen quasi äh, abgeht, die ich verantworte, gehe ich dann immer sehr explizit drauf ein und sage, hey, äh, das hat das Sales Team oder Social Media Team super gut gemacht, aber Finance oder Produktentwicklung sage ich halt entsprechend nie was dazu. Und dann habe ich in den Slack Allgemein Channel geschrieben, so hey, Person XY, vielen Dank für dein offenes Feedback. Ich habe einen Fehler gemacht, dass ich Abteilung XY ähm, nie genug gelobt habe. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut und ich finde, das sind drei geile Sachen, die ihr in den letzten drei Monaten umgesetzt habt und dafür will ich einfach Danke sagen. Und daraufhin war eine super spannende Reaktion zu sehen, dass mir noch zwei, drei andere Mitarbeiter haben dann eine private Nachricht geschrieben, haben gesagt, hey Johannes, Äh, Zum Beispiel diese Aktion fand ich nicht gut von dir und das musst du besser machen und dann, sie hatten auch damit absolut recht und und das merke ich einfach, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch als junger Gründer, vor allem, man ist ja irgendwie so ein bisschen erfolgsverwöhnt und hier, ich bin bei vielen Podcasts einfach zu Gast und dann spreche ich immer darüber, was Felix und ich so toll gemacht haben und dafür bin ich ja auch sehr dankbar, aber es ist ganz wichtig auch selber zu merken, ey, du, Johannes, du bist nur Mensch, du bist nicht auf einem Pedalstone und du machst genauso Fehler wie alle anderen und das dem Team auch so zu vermitteln und zu sagen, hey, ihr seid mein Backbone und ihr müsst mir dabei helfen, eine bessere Version des Johannes im nächsten Jahr zu sein, weil ich aus dem Fehler lerne und wenn ihr mir nicht das Feedback gebe, sondern irgendwie immer nur das Feedback bekommen, ja, alles gut, ja, nee, kein Fehler, alles super, dann komme ich ja irgendwie auch nicht weiter, sondern bleib stehen und bin so auch irgendwie sehr unglücklich mit der Zeit.
0: Ja, das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen und unterschreiben. Ich glaube auch fest daran, dass eine Schweigespirale genauso in die andere Richtung irgendwie geschehen kann. Das heißt, wenn von oben eine Feedback-Kultur gelebt wird, kommt da in der Regel auch Feedback. Insofern ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast ja gerade eben gesagt, dass du auch mit deinem Cousin zusammenarbeitest. Ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, mit der Familie zusammen in einem unternehmen zu arbeiten, auch wenn ich sie alle sehr liebe, wäre das für mich wirklich keine Option. Ist das nicht manchmal auch schwierig, dann vielleicht auch mal ja das ein oder andere oder den ein oder anderen kritischen Punkt anzusprechen und um zu wissen, da sitzt jetzt nicht eine, in Anführungszeichen fremde Person dir gegenüber, sondern dein Cousin oder deine Cousine?
1: Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube es nicht nur, sondern ich weiß, dass es bei uns kein Problem ist. Lustigerweise hatte ich gerade gestern ein Feedbackgespräch mit einem Kollegen von mir und der hat mich gefragt, weil auch in, er ist eine Führungskraft und auch in seinem Team hat er, hat er sehr gute, zum Beispiel er arbeitet mit seiner Schwester zusammen. Also seine Schwester ist quasi ihm untergeordnet, auch so einen Fall haben wir bei uns in der äh, Company. Hat er gesagt, hey Johannes, wie nahbar bist du denn? Wie machst du das denn? mit Felix, der ist natürlich auf Augenhöhe mit mir als zweiter Gründer, aber wir haben auch Felix, sein Bruder Moritz bei uns im Team und auch unsere Cousine Romy leitet unser ganzes Beratungsgeschäft. Äh, und inzwischen sind wir da auf einer Augenhöhe, weil wir alle drei quasi Gesellschafter der Beratungsfirma sind. Aber war ja auch nicht immer so. Und dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt: Hey, grüße, äh, hey Tim, so heißt der Kollege. Tim, bei mir ist es so. Ich versuche immer darauf zu achten, wie ich mit der Person gegenüber kommuniziere. Ganz konkretes Praxisbeispiel, Yannick und ich, also das ist, ähm, sage ich mal, einer meiner wichtigsten Mitarbeiter, ähm, er verantwortet bei uns das ganze Marktplatzteam. team ähm, also Amazon, aber auch Otto, andere Marktplätze, ist sehr wichtig aus finanzieller Sicht, das ganze Team und mit ihm ist auch einer privat meiner besten Freunde und da frage ich mich auch immer, ey Johannes, wie machst du das? Wie kommt ihr da miteinander klar? Und dann Wir waren zum Beispiel dieses Jahr, im Januar waren wir zusammen zwei Wochen im Urlaub auf, äh, in Südafrika. Und da ist es zum Beispiel so, wenn wir privat unterwegs sind, wir reden schon mal über die Firma, aber ich würde ihm niemals negatives Feedback geben oder Feedback zu seiner Arbeitsweise oder was mich an ihm stört bei der Arbeit, wenn wir gerade die private Brille aufhaben. Oder, anderes Beispiel mit Tim, wo ich vorhin gesagt habe, gehe ich jeden Morgen laufen. Jeden Morgen um 7 Uhr gehen wir aktuell gemeinsam laufen. Und auch da sprechen wir natürlich über die Firma und wo es strategisch hin soll und wie wir Twitch sehen, wie wir TikTok sehen. Aber in dem Zusammenhang, wenn wir privat gerade laufen sind, würde ich niemals während dem Joggen auf einmal sagen, hey Tim, übrigens, ich finde scheiße, wie du das und das gemacht hast. Was ich damit sagen will, um auf den Punkt zu kommen, Ich glaube, es ist immer eine Art und Form der Kommunikation, wie man mit dem Ganzen umgeht. Und äh, wir bleiben einfach, ich glaube, wir haben sowohl Felix als auch ich haben da einen sehr, sehr guten Weg gefunden, dass die Leute uns, glaube ich, sehr stark respektieren für sowohl unsere Leistung, aber uns auch als Führungskraft und als Strategen, wo die Firma hingehen soll. Aber ähm, sie wissen auch, dass wir niemals irgendwie die Leute in die Pfanne hauen würden, Und ähm, trotzdem kann man mit uns privat super viel Spaß haben und wir gehen dann vertraulich mit den Informationen um und sind einfach fair zu ihnen. Ich glaube, Fairness ist in meinen Augen da ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen klappt es mit diesem Family-Zusammenarbeiten echt sehr, sehr gut.
0: Ja, also dafür schon mal meinen allergrößten äh, Respekt. Ich glaube, ich äh, könnte das nicht so gut, wie ihr es offensichtlich könnt. Um jetzt mal die Brücke zu schlagen zum Produkt. Wir haben uns natürlich vorher auch mal dein LinkedIn-Profil angeschaut und haben vor allen Dingen auch in der Beschreibung oder in der linkedin Bio gelesen, dass es euch ja zum einen darum geht, Snox zu einer starken Lifestyle-Marke irgendwie zu machen und sie am Markt zu etablieren. Und auf der anderen Seite steht ja Snox auch für die Grundbekleidung im Alltag, wie du es so schön nennst. Ist das für euch nicht manchmal ein Widerspruch? Und in welche Richtung wollt ihr Snox auch irgendwo entwickeln?
1: Bunter, ja. Grundausrichtung auf jeden Fall nach wie vor basic bleiben. Wirtschaftlich natürlich interessant, dass man so nos Produkt hat, also Never Out of Stock, die das ganze Jahr in einer gewissen Weise gut laufen. Ist einfach super attraktiv wirtschaftlich. Aus Brand-Marketing-Sicht werden wir immer mehr jetzt anfangen, Specials zu machen. Wir haben zum Beispiel gerade eben, habe ich noch, bevor wir gesprochen haben, äh, und ich sehe gerade, er hat mir auch äh, geschrieben, äh, mit Paul Rippke machen wir, kennt ihr Paul Rippke? Ist so ein, ist ein Fotograf. Genau, mit Paul Rippke machen wir gemeinsam, machen wir zum Beispiel eine Kollektion, weil es ein guter Freund von mir ist. Also so Sachen machen wir jetzt, dass wir limitierte Editions machen mit irgendwelchen Influencern. Aber auch jetzt zu Ostern, Valentinstag, gibt es mal eine verrückte Boxershorts mit kleinen Häschen drauf. und Also sowas kommt auf jeden Fall. Aber man muss auch realistisch und ehrlich sein, so 80% der Verkäufe wird halt trotzdem die schwarze Boxershorts am Ende des Tages sein, jetzt mal rein auf das Produkt gesehen. So bunt etc. geht es dann wirklich nur darum, irgendwie aus Branding-Sicht oder eine gewisse Aufmerksamkeit zu bringen. Auch hier vielleicht mal ein sehr praxisnahes Beispiel. Wir haben jetzt neue Boxershorts-Farben gelauncht, äh, olivgrün, passend zum Herbst, wunderschön. Facebook-Werbung funktioniert wunderbar, die Leute haben Bock drauf, klicken drauf, etc. Was kaufen sie am Ende? Die klicken auf eine Boxershort-Ad, wo man nur grüne Boxershorts sieht, äh, und der Slogan ist drüber, äh, das Ganze gibt es jetzt auch in grün, also so ein bisschen humoristisch angelegt. Äh, die klicken drauf mit dem Wissen, okay, ich finde die grüne Boxershort cool, trotzdem kaufen 90% der Leute die schwarze Boxershorts. Also unsere Verkäufe bei den grünen Boxershorts sind so gering, weil die klicken auf die grüne Boxershort-Ad, kaufen aber am Ende des Tages doch die schwarze. Und das beschreibt, glaube ich, ganz gut das Beispiel, äh, wieso das Kundenverhalten bei Snox ist und wir sind sehr zahlen- und Fakten, ähm, getrieben. deswegen bunte weitere Klamotten, ja, um Awareness äh, zu schaffen für die Marke, aber auch wenn ich hier mal in ein, zwei Jahren bin, bin ich mir trotzdem sicher, dass schwarze Boxershorts und schwarze Socken
2: und absolut noch unser Umsatztreiber ist. Spannender Insight. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über Marketing gesprochen und haben ja auch in der Intro gesagt, dass wir das Buzzword Social Commerce so ein bisschen auf den Grill legen wollen. Deshalb glaube ich einfach, um da jetzt mal einzustarten, ähm, was bedeutet denn aus deiner Sicht Social Commerce? Das ist ja schon irgendwie ein Buzzword, was stark diskutiert wird, aber was bedeutet es für dich? Wie würdest du es so an der, an, aus deiner Perspektive definieren?
1: Ich glaube, Handel, vor allem online, also Social Commerce, findet für mich in erster Linie online statt. Also, online Umsatz zu generieren mit einem physischen Produkt, äh, wo das Kaufinteresse vor allem in den verschiedensten Social Media Aktivitäten getriggert wurde. Also, quasi, du siehst, du hast jetzt, ihr seid jetzt unsere Kunden, Niklas und Stephanie, ihr habt Bock auf unser Produkt oder ihr Erstmal, ihr habt gar keinen Bock auf unser Produkt. Ihr seid einfach nur im Social Media unterwegs, folgt Paul Ripke oder irgendjemand anderem. Und dann seht ihr irgendwann mal die erste Ad von uns. Und dann denkst du, Ah, eigentlich hatte ich gar keine Lust auf Socken oder brauche keine. Aber du siehst immer wieder neue Anzeigen von uns, bist dann mal auf dem Instagram-Profil, so dass du irgendwann mal die Absicht hast, okay, komm, ich probiere das jetzt mal aus. Und das ist für mich Social commerce in der reinen Grundform, dass man halt über inspiriert durch Social Media physische Produkte kauft.
2: Finde ich gut, gute Definition. Finde gut, dass du auch so eine Funnel-Perspektive einnimmst, ne? weil viele denken ja, du kannst am Anfang irgendwie direkt mit Performance-Ads rausgehen, aber es hängt ja auch schon so ein bisschen damit zusammen, eine Marke aufzubauen, ein bisschen, ähm, ich sag mal, Awareness für ein Produkt zu schaffen und dann hinten raus. Ähm, über Consideration halt auch zum Purchase zu kommen. Also von daher finde ich es spannend, dass du da so eine ähm, aus so einer Funnel-Perspektive gerade beschreibst, finde ich gut. Ähm, die Frage, die ich noch so ein bisschen hätte, ist, wir, wir haben uns in ne, den letzten, letzten Wochen, ja, wir nehmen jetzt kurz nach dem Black Friday auf und nach den, inzwischen sind ja, ist, ist inzwischen ist ja nicht mal nur ein Tag, sondern es sind ja mehrere Tage inzwischen, ja. Ähm, <lacht> Ich glaube, das oh, ja. ist wahrscheinlich das Thema Black Friday für euch, ne, auch aus einer Social-Commerce-Brille und auch gerade aus einer E-Commerce-Brille, was eigentlich eine super spannende Jahreszeit war. Ähm, möchtest du einmal für die Zuhörer da draußen so ein bisschen so deine Learnings Richtung Black Friday vielleicht scheren Ich glaube, das fände ich
1: ganz spannend. Ja, ähm, wenn ich hier auch mal kurz Eigenwerbung machen kann. Wir haben einen ausführlichen Podcast bei unserer Beratungsfirma, heißt halting Und die hat einen eigenen Podcast, halting Podcast. Da haben wir ausführlich über das Thema gesprochen, unsere Learnings äh, zu Black Friday, wie er für uns lief als Snox, aber auch für unsere ganzen Beratungskunden. Ähm, um es kurz und knapp zu machen, äh, auf jeden Fall, was du gesagt hattest, dass diese Dealzeit, also wie lange diese ganzen Rabatte gehen, immer länger wird und immer weiter weg vom eigentlichen Black Friday. Also, dass man irgendwie ein, zwei Tage schon davor im Online-Shop anfängt, manche haben sogar eine Woche vorher angefangen, bei Amazon, bei den Marktplätzen waren es sogar zehn Tage und das lohnt sich auf jeden Fall, das ist ein Erfolgsfaktor. Dann würde ich auf jeden Fall gucken aus Performance-Marketing-Sicht, dass ich das ganze Budget, was ich im Performance-Marketing ausgeben möchte, alles auf den Freitag lege, weil den Fehler haben wir dieses Jahr gemacht, wir haben unsere budget über Freitag, Samstag, Sonntag und auch Montag gestreckt. Aber wir hätten das ganze Geld auf jeden Fall auch am äh, Freitag direkt schon ausgeben sollen. Und im Online-Shop kann ich auf jeden Fall noch dazu sagen, ähm, überlegt euch, ob ihr nicht einen sogenannten pre sale machen wollt. Wir haben Donnerstags, also Freitags ist der Black Friday und Donnerstags haben wir für unsere Premium-Kunden haben wir einen exklusiven Zugang gemacht, dass sie einen Tag vor allen anderen Black Friday shoppen konnten. Und für den, den normalen Kunden jetzt mal in Anführungszeichen war der Shop an diesem Tag offline, also war nicht ähm, zugänglich. Und äh, das war auch ein riesengroßer Erfolg, das vielleicht in einer kurzen, knappen Form so unsere Learning vom Black Friday dieses Jahr.
0: Wir gehen ja gerade mit großen Schritten Richtung Ende des Jahres oder auf das Ende des Jahres zu. Deswegen ist eine Frage für uns schon fast Pflicht. Was war denn oder gab es überhaupt ein Learning für dich in Sachen Social Commerce für das Jahr 2020?
1: Ich glaube, was deutlich in diesem Podcast geworden ist bisher schon, ist, dass für mich People und das Team Nummer eins ist und das ist das Aller, Aller, Aller Wichtigste und das will ich immer und immer wieder unterstreichen, weil das so in diesen ganzen Marketing- und äh, E-Commerce-Podcasts so verloren geht. Da spricht dann eine Person. Und stellt es so dar, als hätte sie das Ganze irgendwie alleine geschafft. Deswegen, das ist für mich im Social Commerce dieses Jahr mein größtes Learning ist, dass egal wie, wo oder was du machst, People, also Leute und Menschen sind das Allerwichtigste und Menschen verkaufen an Menschen. Ich habe jetzt schon vier Jahre, viereinhalb Jahre, wie gesagt, ähm, sage ich mal, Business- oder Wirtschaftserfahrung auf dem Buckel und ich bin bei uns im Team, sage ich mal, der Vertrieb- und Marketingchef. Also das ist so meine Hauptaufgabe. Sowohl B2C, also jetzt so für unsere Marke Snox, als auch Snox-Halting, unsere Beratungsfirma, die ist inzwischen auch echt groß und auch da mache ich den Vertrieb. Bei beiden merke ich, am Ende des Tages, egal ob es eine Dienstleistung ist oder auch ein physisches Produkt, am anderen Ende des Rechners, Laptops, wie auch immer, Handys, sitzt halt auch einfach eine Person. Und immer das funktioniert am besten, sowohl in Facebook-Ads oder TikTok-Ads, egal was, was halt Menschen bewegt, was die Leute interessiert und was das Nutzerverhalten äh, der Menschen aufgreift. Ein Beispiel. Die besten Facebook-Ads sind die, die die Leute hier im Office auch am lustigsten finden oder am meisten catchen. Es geht nicht darum, welche Farbe hat jetzt die Überschrift oder das hat... Auch Auswirkungen, aber ob eine Ad geil läuft oder nicht geil läuft, liegt immer dran, äh, ob es der Person gefällt. Und äh, man braucht nicht alles zu durchoptimieren, wenn man den Menschen dahinter ähm, einfach vergisst. Und genauso, was ich mit Nutzerverhalten meine, Wenn die Leute aktuell einfach auf Amazon kaufen und Amazon hat so eine Marktmacht, dann musst du als Brand, musst du dich auch dem Ganzen anpassen und auch auf Amazon verkaufen. Du kannst den User und den Menschen nicht erziehen und umlernen. Das das können bestimmt ein paar Marken wie Apple oder die ganz Großen, aber ich würde es niemals einem Startup empfehlen, äh, zu versuchen, das Nutzerverhalten umzuändern. Deswegen... Um auch hier nochmal auf den Punkt zu kommen, mein Learning aus Social Commerce 2020 ist, du verkaufst an Menschen, daher denk immer als erstes an den Menschen und dann denk erst an deine ganzen Metriken, an denen du arbeitest.
0: Nachdem wir jetzt einen Blick in die Vergangenheit geworfen haben, stellt sich mir die Frage, was glaubst du denn ist oder hat das größte Potenzial für 2020. 21 Und was ist vielleicht auch die größte Herausforderung im nächsten Jahr?
1: Die richtigen Leute zu finden. Also einfach, um unser, einfach unser Team mit den richtigen Leuten zu erweitern. Weil der Erfolg der Firma in den nächsten drei Jahren hängt nicht mehr von mir alleine ab. Ich bin wahrscheinlich schon ein wichtiger Faktor, und das hoffe ich. Aber operativ bin ich nicht mehr in der Firma drin. Das führen andere aus. Und es ist egal, wie gut ich bin, wenn Nina, die unser TikTok-Vollzeit macht, wenn die kein Gespür dafür hat, wie man die Videos macht oder nicht den richtigen Humor trifft, dann kann ich als Leader so gut sein, wie ich will, so, es hängt an Nina, ob wir auf TikTok erfolgreich sind oder nicht. Und sie macht das Hammer, deswegen das überhaupt nicht falsch verstehen, aber das ist jetzt meine Aufgabe, jetzt im Unternehmen und für die nächsten Jahre ist es, die richtigen Leute zu finden und die Leute, die bei uns im Team sind, die glücklich zu machen und dass die sich wohlfühlen, dass sie immer die richtigen Herausforderungen haben und dass sie in die richtige Richtung laufen und alle an einem Strang ziehen.
0: Und an welche Einflugschneisen, nenne ich es jetzt mal, glaubst du da besonders, bedeutet, an welche ähm, Plattformen einfach zum Recruitment von genau diesen Leuten glaubst du besonders?
1: Absolut, also an der Stelle, wir haben noch nicht einen Cent für irgendwelche Jobportale ausgegeben. Aber wir haben auf der anderen Seite, wir haben jemand Teilzeit, der mein LinkedIn macht. Also du hast absolut recht. LinkedIn ist auf jeden Fall eine Plattform, über die viele Bewerbungen kommen und die für uns auf jeden Fall auch zieht und sehr wichtig ist. Da habt ihr bestimmt auch noch ein paar Fragen mitgebracht. Aber ich glaube auch hier, wenn ich mir jetzt anschaue, von diesen 40 Leuten waren die, die besten Leute kommen über Mundpropaganda. Also es ist nicht so, dass du und über einen guten Ruf, also ja, so über Freundesempfehlungen und hey, eine Freundin von mir arbeitet bei Snox und jetzt ist eine neue Stelle ausgeschrieben und ich liebe jetzt schon seit einem halben Jahr, mich mal da zu bewerben. Jetzt ist die Stelle endlich raus, wo ich mich dafür bereit fühle oder dass ich die richtige Person dafür bin. Jetzt bewerbe ich mich halt mal dafür. Also das ist viel mehr entscheidend und ich glaube, diesen ganzen Bewerbungsprozess, das ist für mich Employer Branding. Es ist also deine Marke ist nicht nur als Kundensicht äh, super entscheidend, sondern ich habe da mehr die Brille auf. Du musst auch be- für Bewerber super super spannend sein und darüber machen wir uns viele Gedanken. Wie können wir es wie können wir es schaffen, dass unsere aktuellen Mitarbeiter glücklich sind, weil wenn die happy sind, gefordert sind und ihre Leistungen bringen, dann glauben wir, dass die die besten Leute auch anziehen. Daher LinkedIn ja ist schon wichtig und Xing und wie sie nicht alle heißen, aber ich Das ist für mich dann nur noch so der Call to Action. Okay, bewerbt uns bei uns, wenn dann eine Stelle draußen ist. Ich glaube, die richtig guten A-Player entscheiden sich für das Unternehmen oder finden das Unternehmen Snox schon viel früher interessant. Die folgen mir dann auf LinkedIn schon länger, hören sich vielleicht jetzt hier diesen Podcast mal an, weil sie mal wissen wollten, hey, wie ist denn mein zukünftiger, potenzieller Chef? Wie ist der denn eigentlich drauf? Ähm, Und dann sehen sie diese eine Stelle und sagen, okay, jetzt bewerbe ich mich. Also, Es gibt nicht diesen einen Channel, sondern ich glaube, du musst im Gesamten einfach einen richtig guten Job machen.
2: Ja, tatsächlich hätte ich jetzt super viele Fragen dazu, weil ich, neulich gerade eben TikTok angesprochen, Stichwort Employer Branding, da sieht man ja auch auf TikTok, äh, wenn man sich den Stil von eurem Kanal anguckt, ist der klassische Employer Branding Content auf dem Kanal, der online geht, Spaß bei der Arbeit zu zeigen, etc. Pp. Wenn ich mir deine LinkedIn-Aktivitäten angucke, ähm, auch dieses Beispiel mit den 13 Uhr, erst ab 13 Uhr Meetings und so, ich glaube schon, und das kaufe ich dir hier auch zu 100% ab, dass ihr da total dabei seid, auch genau diesen Spirit ähm, in der Company zu haben und den nach draußen zu tragen. Ähm, Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt nochmal auf LinkedIn gehen, ähm, so deine Aktivitäten, die du dort machst und die Erkenntnisse, die du teilst oder auch dieses mit dem äh, ähm, 13-Uhr-Meeting-Thema, würdest du sagen, dass LinkedIn für dich eher so ein Personal-Branding-Thema ist oder tatsächlich auch, ich sage jetzt mal Employer-Branding, Stichwort später vielleicht sogar so ein bisschen so ein, Sales-Thema ist. Also wie würdest du so diesen LinkedIn-Kanal und deine Aktivitäten dort einordnen? Wenn
1: ich mich für eine Sache entscheiden müsste, wofür die Funktion LinkedIn ist, dann wäre es auf jeden Fall Employer-Branding, um die besten Talente anzuführen. Ich sag zu allen immer, ich will der Jürgen Klopp des E-Commerce sein. Ich will, dass die besten Spieler der Welt für uns spielen wollen, weil sie merken, okay, was sie da machen, die haben es richtig drauf und ich bin super ambitioniert, zum Beispiel der in Facebook-Ads richtig Gas zu geben. Und ich weiß, wenn ich zu Snocks äh, komme, dann arbeite ich mit Johannes oder Felix, wie auch immer zusammen. Und die haben so viel darüber gepostet. Ich will zu denen und ich will von denen lernen, weil die so, so gut da drin sind. Also das ist die Intention, warum ich das Ganze mit LinkedIn mache. Ähm, natürlich hat es bestimmt die äh, schönen Nebeneffekte, dass die Personal Brand irgendwie Johannes Kliech groß wird. Aber ich habe kein Ego-Problem. So Wenn die Firma Snox nicht wäre und wir irgendwie eine KI-basierte B2B-Plattform hätten, dann würde ich auch kein LinkedIn machen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich brauche das nicht für mich als Person. Es ist was Strategisches und ich weiß, dass es für die Company das Richtige ist. Und ich hätte auch 0,0 Probleme damit, wenn zum Beispiel Felix, mein Mitgründer, das Gesicht von Snox wäre. So, Das wäre für mich auch vollkommen fein. Und wir haben uns halt relativ am Anfang dazu entschlossen oder es kam relativ natürlich zu uns, weil Felix eher, also Felix hat keinen Bock auf Social Media, er verbringt da keine Zeit drauf und ist nicht affin dafür. Dadurch gezwungenermaßen bin ich da, sage ich mal, nach außen hin, ich sag immer so, unser Außenminister äh, und der Moderator nach außen, der jetzt über snox redet und der irgendwie auf den Bühnen steht, dieser, dieser kleinen E-Commerce-Welt. Aber wir waren ja jetzt gerade auch beim OMR-Podcast und da ist dann auch ganz klar, Felix, wir sind beim OMR-Podcast und die hatten auch als erstes gesagt so, Johannes, wir würden dich gerne interviewen. Dann habe ich gesagt, entweder Felix und ich zu zweit oder gar nicht, weil ja, ich bin der Außenminister, aber die Leistung ist mindestens zu 50 Prozent auf Felix zuzuschreiben und äh, ja, deswegen, Johannes Glich ist vielleicht der Name nach außen, den man mit Snox am ehesten verbindet oder oftmals verbindet, aber ganz, ganz wichtig, es ist vor allem auch die Leistung von Felix in den ersten zwei Jahren, aber jetzt in den letzten zwei Jahren auch von so, so vielen anderen hier im Team, da könnte ich gar nicht genug Leute aufzählen.
2: Finde ich gut. Spannend. Also super spannend und das Team in den Fokus, finde ich ich echt gut. Ähm, Wenn wir jetzt nochmal so über Social Commerce nachdenken, beziehungsweise ähm, wir haben ein paar Mal über Marketing und über diverse Kanäle gesprochen, wie sieht denn Stand heute so euer Marketing-Mix aus? Also welche Kanäle besetzt ihr?
1: Erstmal vorweg, äh, man muss unsere, aus sales ähm, das Ganze zweigeteilt sehen. Eine Hälfte ist das ganze Marktplatzgeschäft mit Amazon vor allem und Amazon International, aber auch jetzt äh, gerade ähm, sehr stark im Kommen Otto, About You und Talando. Dort nutzen wir einfach die, ähm, die Marketingmöglichkeiten auf den einzelnen Plattformen und das funktioniert auch wahnsinnig gut und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Wenn wir uns jetzt auf unseren Online-Shop betrachten, dann kommen so 50 bis 60 Prozent unseres Umsatzes über Facebook- und Instagram-Ads. Google ist ein bisschen dabei. Äh, Google SEO sind wir sehr stark. Das macht noch 10 Prozent aus. E-Mail-Marketing machen wir auch sehr viel, 20 bis 30 Prozent. Und gerade jetzt aus Branding-Sicht, also jetzt gar nicht so aus Sales-Perspektive, machen wir aktuell ganz viel in Richtung TikTok, hatten wir ja schon gesagt, aber auch Instagram-Reels machen viel, machen wir viel Äh, Podcasts, machen wir tatsächlich für unsere Beratungsfirma, ähm, jetzt auch vermehrt und äh, verstärkt. Da kommt was. Und äh, bald werden wir auch anfangen zu streamen auf YouTube etc., um hier auch nochmal mehr Einblicke zu geben. Also das ist so aktuell in dieser Herausforderung, in der wir uns befinden. Wie schaffen wir äh, es, Branding für Snox zu machen? Und dahingehend ist ja auch das Schöne, Und unser Ziel, dass wir die Touchpoints mit der Marke Snox einfach erhöhen. Ich habe es jetzt schon oft gesagt, wir haben unsere Beratungsfirma, wo wir einen Podcast haben, wo wir auch viele Zuhörer haben. Was ja super schön ist, dass wir, wenn jemand uns über Business sprechen zuhört, so wie jetzt, dann glaube ich, äh, steigert es auch die Kaufwahrscheinlichkeit, dass er sich jetzt, das nächste Mal, wenn er über Socken oder Boxershorts nachdenkt, dass er vielleicht dann doch zu Snocks greift, weil er es interessant fand. Hoffentlich, was ich heute hier erzählt habe, aber auch in unserem Snocks Halting Podcast. Und genauso ist unsere These, wir machen gerade einen Kaffee hier in Mannheim auf. Ähm, das heißt auch snox Coffee, dass wenn jemand jeden Tag sich sein Kaffee bei uns im äh, Laden holt, dass er dann auch die Socken und Boxershorts in Zukunft bei uns holt. Also der Marketing-Mixed ist glaube ich, somit nicht ganz klar so zu trennen, aber am meisten Geld geben wir auf jeden Fall bei Facebook-Ads aus und bei Amazon-Ads.
2: Nochmal auf, auf TikTok zu sprechen, du hast ja am Anfang auch gesagt, ne, LinkedIn versus TikTok, da hast du ja auch TikTok gewählt bei der Runde Ketchup oder Mayo. Äh, du hast jetzt äh, eben schon ein bisschen was gesagt, dass es gerade für, für Branding und für Markenaufbau und auch Reichweite wahrscheinlich, ein TikTok da ein zentraler Kanal ist. Ähm, habt ihr schon Erfahrungen bezüglich Performance-Ads auf TikTok?
1: Ähm, ja, absolut. Ähm, ist auch vielleicht spannend zu hören, was wie aktuell der Case, der super gut funktioniert, das hatte ich auch im OMR-Podcast genannt, ist, dass wir Creator, also die Influencer ähm, von auf der TikTok-Plattform anschreiben und quasi, dass die für uns Videos produzieren in diesem TikTok-Stil und wir das aber dann über Facebook oder Instagram Ads quasi ähm, distribuieren und dort dann die Sales äh, drüber kommen. Wir haben auch erste Versuche gemacht quasi innerhalb von TikTok ähm, direkt auf Conversion Sachen zu verkaufen. Problem ist aber, dass hier das Tracking einfach und die richtige Attribution noch nicht ganz so gut läuft und auch diese Bereitschaft der Kunden, wenn ich jetzt in TikTok drin bin zu kaufen, ist noch sehr gering. Ich hatte es gerade heute Morgen wieder beim Joggen mit Tim darüber, also unserem Branding-Chef. Wir glauben sehr stark daran, ähm, sieht man ja aktuell, es gibt viele verschiedene Social Media Plattformen, ähm, die irgendwie groß geworden sind. Also im Moment gibt es irgendwie Facebook, Instagram, klar, YouTube gibt's es noch, TikTok, Twitch ist im Kommen, Snapchat ist aber auch noch irgendwie da. Äh, wir glauben sehr stark an die These, du machst eine App, eine App auf deinem Handy auf und hast unterbewusst so eine gewisse Erwartungshaltung. Was erwarte ich jetzt in einem TikTok? Also wenn ich TikTok öffne, dann will ich jetzt entertained werden. Wenn ich ein Instagram öffne, will ich irgendwie inspiriert werden äh, und sehr stark, sage ich mal, Fashion-Inspirational-lastig. Wenn ich Twitch, dann aktuell noch sehr Gaming-lastig. Und diese Erwartungshaltung ist aktuell noch überhaupt nicht bei TikTok so weit, dass ich sage, hey, zwischen lustigen Videos bin ich Sachen auch bereit zu kaufen, weil ich noch nicht darauf so getrimmt bin. Und das hat einfach Facebook und Instagram super stark hinbekommen, dass es normal ist, wenn ich meine Facebook- und Instagram-App äh, aufmache, dass ich immer mal wieder zwischendurch irgendwie was shoppe, weil ich das inspirierend finde. Und da braucht einfach TikTok noch ein bisschen. Aber genauso haben die Leute auch vor drei, vier Jahren äh, das Ganze über Instagram gesagt. Und äh, jetzt verk- werden da drüber Milliarden umgesetzt. Deswegen, es dauert bestimmt noch ein, ein bisschen. Dafür ist es aktuell auch günstig. Und ich bin mir sicher, dass mein Team einen Weg finden wird, wie TikTok auch Spaß macht aus Performance-Ads-Sicht.
2: Ja, spannend. Also ich glaube, TikTok hat das ja auch, merkt man ja, sie haben ja jetzt auch vor kurzem die Partnerschaft mit Shopify announced und so. Ich glaube, die haben das Thema total auf dem Schirm. Ja, ich glaube, dass das Thema Ads für die natürlich gerade irgendwie so ein primäres Monetarisierungsthema ist so, und dass sie doch stark daran arbeiten. Aber ich glaube auch, dass TikTok da einfach noch, ähm, einfach mehr einfach mehr machen muss oder mehr Meta machen muss und man merkt ja auch, dass die Nutzer auch noch nicht so weit sind, ne? also derzeit wird ja auch werblicher Content oft abgestraft ähm, auf TikTok etc., aber da bin ich echt gespannt, wo die Reise dorthin geht, ähm, gerade äh, jetzt mit der Shopify-Integration etc., pp., ähm, weiß nicht, wenn wir jetzt in einem Jahr nochmal sprechen und nächstes Jahr so ein Recap machen, vielleicht äh, gibt es dann auch gute Performance-Cases äh, auf TikTok, ähm, da bin ich gespannt. Glaubst du denn, dass ähm, TikTok so, so der Kanal des nächsten Jahr sein wird oder was wären so Wetten, wenn du aus, aus einer Social-Perspektive, welche Kanäle so nächstes Jahr noch eine zentrale Rolle spielen werden oder relevant sein könnten?
1: Wer ist denn für dich der das Social-Media-Kanal von diesem Jahr, um da mal eine Gegenfrage zu stellen?
2: Ja, 100% TikTok. Ich bin ja äh, ein TikTok-Verfechter und wahrscheinlich auch einer, der TikTok-Nutzer der ersten Stunde, was so was Marketeers angeht. Also von daher ist für das, ich sag mal, das die Chance, die Unternehmen dieses Jahr hatten ähm, auf TikTok, wer die genutzt hat, der kriegt definitiv einen Payoff dafür. Ja? Also ich glaube, wenn man da früh und charmant oder auch den Stil, den du angesprochen hast, sich als Marke so ein bisschen stärker zurückzunehmen, eher in dem Content kommt, den ein TikTok-Nutzer erwartet und da charmant ähm, als Marke ähm, sich integriert oder einfach nur als Absender fungiert, Wenn man sich da so ein bisschen debrandet und die Sprache der Nutzer spricht, glaube ich, konnte man dieses Jahr sehr, sehr viel gewinnen, so auf TikTok. Und das haben ja auch Marken wie Zalando zum Beispiel geschafft, ja, oder auch Just Spices oder so. Die haben da schon, glaube ich, ganz gute Reichweitencases hingelegt. Und deshalb wäre es für mich definitiv TikTok, ja, 100 Prozent. Und ich würde sagen, dass 2021 TikTok genau da anknüpfen wird. Und dann eben auch das Thema, ne, Commerce, Social Commerce, etc. pp da einfach den nächsten Schritt gehen wird. Das wäre so ein bisschen meine These. Und ich glaube, dass diese ganzen klassischen TikTok-Konkurrenten wie Triller oder jetzt auch ne, Reels auf Instagram, das würde ich ein bisschen ausklammern, aber sowas wie Triller oder Likey, glaube ich jetzt, wo diese Situation mit den USA sich auch so ein bisschen entspannt hat, ähm, glaube ich, dass die da so die Chance nicht nutzen können und TikTok sich da weiter durchsetzen wird. Das wäre so meine These. Ähm, ich frage, siehst du das genauso oder hast du eine andere, beziehungsweise was wäre so, so deine Einschätzung?
1: Spannend, also Triller und die ganzen Alternativen, also No Hate an der Stelle, das ist bestimmt auch eine kranke Leistung, was die da hinlegen, aber da, daran glaube ich einfach überhaupt nicht, auch wenn die da mit der Charlie irgendwelche exklusiv für mehrere Millionen machen, glaube ich nicht, also irgendwo ist, glaube ich, dann der Zug auch abgefahren für die. Vor vier Wochen hätte ich Blind gesagt, äh, TikTok. Meine These, was jetzt aber aktuell für mich noch spannender, fast aktuell für das Unternehmen Snox ist, ist wirklich Instagram Reels. Weil, warum? Erstmal vorneweg, ich glaube, der Social Media Trend 2.21 ist auf jeden Fall das Format. Kurze, schnelllebige Videos, die unglaublich viel Attention auf sich äh, ziehen und sehr Entertainment sind. Das ist. Außer Frage. Also es ist entweder Instagram Reels, der diesen, das Rennen gewinnt, äh, um diese Aufmerksamkeit in diesem Entertainment-Bereich. Oder TikTok, ich glaube, da gibt es keinen dritten Anbieter. Was wir was wir aktuell einfach jetzt mal ganz, ich ziehe jetzt mal vollkommen die Snox brille an und ganz praxisnah. Äh, wir sind auf TikTok, ähm, wir haben da vor sechs Wochen ungefähr angefangen. Und wir haben Stand jetzt ungefähr, lass mich schauen, 23.000 Follower. Ich habe eben, hab eben noch mal reingeguckt,
2: 24.000 irgendwas war das.
1: Okay, also sogar ein, doch ein Tick mehr. Ich glaube, wir sind da gut gewachsen in sechs Wochen und haben, glaube ich, die Plattform auch jetzt in der Zeit gut verstanden, weil wir das richtige Team drauf angesetzt haben. Was wir aber merken, seit zwei Wochen, und wir laden die Videos auch immer, ähm, Nicht gleichzeitig, aber sage ich mal, sowohl bei TikTok hoch als auch bei Instagram Reels. Und diese Entwicklung von Instagram Reels in den letzten zwei Wochen ist wahnsinnig. Also natürlich, weil die die Aufmerksamkeit und die Power innerhalb der Instagram-Plattform haben, äh, kriegst du hier unfassbar viele Views. Und tatsächlich ähm, hat jetzt, und wir machen Reels jetzt seit vier Wochen, und seit zwei Wochen übertrumpft Reels jetzt rein von der attention von der Aufmerksamkeit, von den Beitragsinteraktionen TikTok um Längen. Also wir haben viel mehr Reichweite auf Instagram Reels als jetzt auf TikTok. Also das ist schon Wahnsinn. Das muss ich schon sagen. Deswegen ist so intern der Fokus auch. Also wir, was wir gemerkt haben, um da nochmal näher drauf einzugehen, die Zielgruppe von TikTok ist noch mal jünger. Also bei denen ziehen quasi Content Sachen, die sage ich mal für pauschal gesagt für so Schüler und sehr junge Studenten ziehen. Also sage ich mal sehr junges Publikum. So Content spricht, äh, funktioniert bei TikTok sehr gut. Was wir auf Instagram sehen, ist, dass ähm, dort Videos vor allem auch für 25 bis 34-Jährige ähm, gut funktioniert. Also was ich damit sagen will, ist, dass halt Videos, die auch erwachsenere Leute eher anspricht, funktioniert Instagram Reels sehr gut und das ist natürlich natürlicher für uns, als jetzt so Content für 12- bis 16-Jährige zu machen. Daher glaube ich aktuell, dass Instagram da gerade eine geile Position gefunden hat und genau wie damals mit Instagram Stories glaube ich, dass sie gerade in einer richtig geilen sich selbst in der richtig geilen Position gebracht haben, um TikTok vielleicht die, das Ganze doch noch strittig zu machen, weil sie es wieder mal geschafft haben, Reels gut zu positionieren, geile Reichweiten ähm, draufzuschieben und vor allem, weil sie auch den Mut und die Eier hatten, es so präsent in die Plattform zu integrieren, dass du gar nicht drumherum kommst. Daher These für 221 ist dass sich TikTok und Instagram Reels so ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben werden, dass wir als Nutzer, als Firma davon profitieren werden, weil diese Videos an sich so viel Aufmerksamkeit auf beiden Plattformen bekommen und die das honorieren werden, dass quasi Formate wie Stories oder der normale Feed werden immer weiter runtergehen. Dadurch, unsere These, gehen wir all in in beide, weil du kannst ja deine Videos bei beidem distribuieren. Und nur einmal aufnehmen, äh, dass wir von diesem Kampf der beiden äh,
2: Giganten und Plattformen
1: absolut als Gewinner rausgehen werden. Finde ich eine
2: richtig geile These, muss ich wirklich sagen. Also finde ich nice, super differenziert betrachtet. Ähm, Tatsächlich, ich habe ja zu relativ vielen Creatoren so Kontakt und wenn ich die so frage ähm, TikTok versus Instagram Reels, ähm, kommt immer so ein bisschen das Feedback, also in letzter Zeit hat es vielleicht geändert, müsste ich nochmal, noch den Dialog so starten, weil bislang war es tatsächlich so, das Feedback, was ich bekommen hatte, gerade aus einer Creator-Sicht war so, ja, auf, auf beim, in meinen Reels bekomme ich halt schlechteres Engagement, ja, oder da ist halt nicht so ein cooles Sentiment dahinter, ja, also viel weniger Interaktion, viel, ähm, schlechteres Sentiment. Das war so das Feedback, was ich bis jetzt eigentlich immer so gehört habe. Aber du
1: hast wahrscheinlich äh, Creator gefragt, die jetzt auf TikTok geraced sind, also dort groß geworden sind wahrscheinlich.
2: Geht, ne? Also zum Beispiel ein, ein also es sind halt Creator, die auf beiden Plattformen stark sind. Also beispielsweise eine Doreen, DodiP heißt die auf TikTok mit 1,2 Millionen auf TikTok und fast 400.000 auf Insta. Da kann man schon sagen, dass die auch ein starker äh, Instagram-Creator ist. so. Ne?
1: Und Aber ist sie durch TikTok groß geworden? Oder war die vor...
2: Genau, TikTok groß geworden. Ja, ja.
1: und ich glaube daher, also no hate gegen sie, ich kenne sie nicht und äh, kann ich auch absolut nachvollziehen. Und ich glaube, da sind wir doch alle schon auch ein bisschen emotional geprägt. Wenn ich jetzt über meine, ich sag mal, Creator-Karriere auf TikTok angefangen habe und ich hier meine Community aufgebaut habe, ist es ja was komplett Natürliches, dass ich eher zu der ähm, Plattform ähm, gezogen bin hier ein besseres Engagement habe, weil hier ist der Ursprung meiner Community. Weil die 400.000 auf Instagram, ohne sie zu kennen, und das meine ich wirklich nicht böse, kommen ja wahrscheinlich schon auch stark, also sie haben sie wahrscheinlich zum ersten Mal oftmals ähm, auch auf TikTok gesehen. Ich glaube, genauso war ich letztes Mal, vor einigen Wochen war ich mit Kamushka, kennt ihr vielleicht auch, ähm, also auch eine sehr, genau riesengroße Influencerin, äh, kennt sie persönlich nicht, aber ich war mit ihr auf so einer Podiumdiskussion bei der K5. Und da haben wir auch darüber gesprochen und sie war zum Beispiel genau andersrum. Sie hat gesagt, hey, ich will nicht so auf TikTok gehen, ich bin auf Instagram groß geworden und sie macht zum Beispiel super viele jetzt Instagram Reels und die gehen dort äh, komplett durch die Decke und haben ein geiles Engagement. Dadurch, ich glaube, man muss da differenzieren. Ich bin da so ein bisschen als Außenstehender, weil wir sind bei beiden Plattformen nicht riesengroß äh, und ich habe da immer so eine Businessbrille drauf. Aber das wollte ich einfach nur dazu sagen, Niklas, ohne da jetzt deine Argumente irgendwie entkräften zu wollen. Ähm, ich glaube, aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive wird das nächstes Jahr ein absoluter Clinch, weil ich glaube, was wir ja schon in der Vergangenheit gemerkt haben, ein Space oder ein Platz für zwei solcher. Formate, Also am Ende gibt es, glaube ich, für mich immer einen Gewinner. Genauso, ich gucke jetzt Instagram-Stories und ich gucke keine Stories und Snapchat, sondern da hat sich auch einer durchgesetzt. Und ich glaube schon auch für dieses Format, ähm, entweder du guckst es, sage ich mal, der große Durchschnitt guckt jetzt Reels oder TikToks. Ich glaube nicht, dass das Nutzerverhalten in, in einem Jahr ist, okay, ich bin eine halbe Stunde, Stunde am Tag jetzt am Reels gucken und dann mache ich Instagram aus oder schließe die App und geh nochmal in TikTok rein, sondern ich habe eine natürliche Anlaufstelle, wo ich lieber hingeht und da wird es auf jeden Fall, ein, ja, nicht einen Krieg, aber ich glaube, einen großen Clash der Giganten geben.
2: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich sogar eine Podcast-Folge, die wir in Summe füllen könnten mit dem Thema, merke ich zumindest gerade. Äh, deshalb ist das... Äh ja, super spannend, ne? Also ich glaube, dass, äh, und da würde ich komplett so auch unterstreichen, was du gesagt hast, dass natürlich spannend ist, bo- zu beobachten sein, wie die beiden Giganten im Moment, ja, ich sag mal, sich gegeneinander äh, aufbäumen und gucken, das Rennen halt zu machen. Und ich glaube, das äh, wird eine sehr, sehr spannende, ähm, ja, eine sehr, sehr spannende Reise werden. Und lass uns überraschen. Vielleicht sprechen wir in einem Jahr nochmal wieder, dann sind wir wahrscheinlich schlauer, weil eine nee. haben wir, glaube ich, beide nicht. Also von daher ist das, glaube ich, eine richtige, äh, ja. spannende spannende Reise, die wir da beobachten dürfen.
0: Dann kommen wir jetzt auch schon zur Schlussfrage. Du wirst es vielleicht schon kennen, wenn du schon mal die ein oder andere Folge von uns gehört hast. Und zwar schließen wir ja immer die Episode ab mit der Frage nach der Extrawurst. Das heißt, wer in Persona oder welches Unternehmen, welcher Case, hat für dich denn die Extrawurst verdient?
1: Ich würde gerne zwei nennen. Eine, also ich würde meine Extrawurst gerne in zwei Teile teilen. Die erste Hälfte geht nach Deutschland zu unseren lieben Freunden von Piolet. Ähm, Schmuckmarke, auch ähnliche, ja, ähnliches Geschäftsmodell, aber eine gute Nummer größer als wir. Und die die haben Social Commerce durch und durch verstanden. Sie sind eine große Inspiration und Vorbilder für uns. Deswegen auf jeden Fall, Piolet kriegt eine Hälfte. Und die zweite Hälfte würde ich gerne über den großen Teich nach Amerika senden, zu der äh, Marke Kiff, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, also K-I-T-H geschrieben. Ähm, schon jeher eine sehr große Inspiration für mich selbst. Ich bin selber, ich habe schon viel, viel Geld bei denen ausgegeben als Streetwear-Fan. Die machen, sage ich mal, ähm, so. Klamotten, die sind eine Eigenmarke und machen Klamotten und immer Kooperation mit ganz, ganz großen Firmen zusammen mit. Ralf Lauren, Tommy Hilfiger, aber jetzt auch gerade mit BMW haben sie ein eigenes Auto rausgebracht. Also so ein bisschen wie Supreme, nur vielleicht noch mal ein bisschen auf eine andere Weise, sage ich mal, und vielleicht noch ein bisschen mehr Understatement. Und die sind für mich eine absolute große Inspiration. Und ich finde äh, es erstaunlich bei ihnen, wie sie es geschafft haben, als Sweetwear-Brand jetzt zu einem Medienunternehmen zu werden, weil man munkelt, dass die inzwischen von dem Ralf Lauren oder Tommy Hilfiger sogar Geld dafür bekommen, dass Tommy Hilfiger quasi eine Kooperation mit dem machen darf, äh, weil quasi das für die jungen Leute dann Tommy Hilfiger auch wieder cooler macht. Also quasi das ist deren Geschäftsmodell inzwischen und ist es ist egal, wie viele Teile die quasi verkaufen, sondern der ihr Asset ist wirklich ihre Marke und das ist für mich selbst ein riesengroßes Vorbild. Und wenn ich in fünf Jahren noch mal mit euch sprechen sollte, dann möchte ich, dass wir das deutsche Kiff sind.
0: Das waren doch mal schöne Schlussworte. Vielen Dank für die Inspiration. Ich habe es parallel schon direkt geöffnet und weiß schon, wo ich jetzt die nächsten Stunden mit verbringen werde. Und vor allen Dingen vielen Dank auch für deine Zeit, Johannes.
1: Ich danke euch. Vielen Dank fürs lange Zuhören. Ich habe dann doch äh, viel geredet, aber ja, danke. Ich finde toll, was ihr macht. Und ich finde es auch toll, Stefanie, dass du da den Mut hattest, jetzt irgendwie eine gewisse Auszeit dir zu gönnen und dich irgendwie äh, ja da neu zu sortieren. Also, ey, ziehe ich meinen Hut vor. Wir haben gerade den Fall auch bei uns im Team. Und äh, die Person hat lange überlegt, ob sie auf uns zukommen kann und so. Und dann habe ich die Person zur Seite genommen und habe gesagt, hey, das Allerwichtigste am Ende des Tages für uns alle ist doch, dass man glücklich ist. Und diese ganze Job und Geld verdienen und so, ey, das ist alles so scheißegal. Und das ist auch so eine Sache, die ich in den vier Jahren gelernt habe. Das ist so irrelevant. Hauptsache, du machst jeden Tag das, worauf du Bock hast. Wenn, das, wenn du dafür mal drei oder sechs Monate pausieren musst, dann ist das so. Und das ist kein Zeichen der Schwäche, sondern ein Zeichen der Stärke, ähm, Schritt zurückzugehen und von außen vielleicht drauf zu betrachten, hey, was macht mir denn überhaupt Spaß? Was macht mir eben keinen Spaß? Und das ist so eine große Herausforderung.
0: Ja, vielen lieben Dank, Johannes. Auch nochmal natürlich für deine Schlussworte. Ich fand, es war wirklich, wirklich eine tolle Episode und du hast sehr viele coole Insights gegeben. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke euch. Macht's gut. Danke dir.
0: Vielleicht kurz zur Erläuterung von dem dem Begriff, den ich genannt habe, der interessante Lebenslauf. Ich finde, ein interessanter Lebenslauf zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass man sehr viele unterschiedliche Positionen irgendwie erlebt hat, sondern vielleicht ist ja auch gerade das Interessante, dass man das nicht so getan hat.